0: Florian, das Spektakel ist vorbei, einige Tage sind vergangen. Wie ist denn so das erste Fazit bei Fortuna nach diesem Fortuna-für-alle-Programm am Samstagabend? Ich glaube, wir haben äh, eine
1: ziemliche Achterbahnfahrt erlebt an dem Abend. Das war unfassbar, was da passiert ist. Ähm, die Eindrücke sind noch sehr, sehr 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 lebhaft äh, vorhanden, muss ich wirklich sagen. Mittlerweile auch ganz gut verdaut. Äh, erste Fazit ähm, sehr, sehr positiv. Ähm, wirklich auch die Atmosphäre im Stadion neben dem Ergebnis. Das, ist, äh, das da können wir gleich nochmal drauf eingehen, das ist auch super spannend das ist mit 4-3. Nach einer 0-3, äh, wir drinnen 0-3 hinten gelegen haben, wir am Ende 4-3 gewinnen, äh, Da tut natürlich der Sport äh, wirklich auch dem Projekt sehr, sehr gut. Äh, wir sind gut gestartet, wir 52.000 Leute in der Arena äh, ausverkauft, volle Hütte. Äh, und äh, Samstagabendspiel, Flutlicht. Zwei Traditionsmannschaften gegeneinander, geile Choreos. Ein Spiel, was es so, glaube ich, seit langer Zeit nicht mehr gegeben hat. Zumindest, dass äh, am Ende Fortuna Düsseldorf äh, als Sieger mit nach, nach Hause geht. Ähm, unfassbar. Ähm, das war so das Fazit. Ansonsten, anderes zweites, zweiter Punkt da, äh, definitiv eine gerissene Hose. Äh, weil wir am Ende, als das 4-3 gefallen sind, über Sitze gefallen sind. Und äh, die Hose war laut meinem Schneider heute nicht mehr zu retten. Also das Fazit da ist, äh, neue Hose muss her. Aber das ist völlig okay. Aber es war nicht eine Lieblingshose jetzt, oder? Nee, nee, das war ja. äh, das ist wirklich einfach nur eine andere Hose, die wir ähm, dort in der Vermarktung immer tragen. Und äh, die hat es nicht geschafft, leider, äh, weil beim 4-3 der Jubel zu groß war. Da, <lacht> da hat sie es nicht mitgemacht.
0: Es war ja fast schon ein bisschen kitschig. Es war ja schon Hollywood-like, drehbuchmäßig. Aber wir wollen ja gar nicht über, über die Fortuna reden, was das sportlich angeht, sondern tatsächlich über diese Aktion Fortuna für alle. Ähm. Ist das alles genau so eingetroffen, wie ihr euch das vorgestellt habt? War es komplett anders in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung?
1: Es war ein Stück weit über unseren Erwartungen, wie es am Ende gelaufen ist. Dafür hat das Sportliche auch sein Übriges getan. Aber wir haben, glaube ich, auch gute Arbeit am Vorfeld gemacht. Unser gesamtes Team, die gesamte Geschäftsstelle von Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit unseren Partnern. Ähm, sowohl bei das, was die Bewerbungsphase angeht, ähm, dass wir einfach sehr viel präsent in der Stadt waren, äh, gute Kommunikation gemacht haben, der technische Ablauf der Bewerbungsphase lief eigentlich sehr, sehr gut, ähm, hat eigentlich auch eigentlich gut geklappt, da gab es kaum technische Ausfälle. Ähm, natürlich waren am Ende auch ein paar Leute enttäuscht, dass sie halt nichts geschafft haben, in den zu kommen, obwohl sie vielleicht Fortuna-Mitglied waren. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir versucht, jedem Wunsch da gerecht zu werden, wo wir hatten einfach deutlich mehr Anfragen, als wir Plätze hatten. Ähm, und da kann es halt einfach sein, dass man dass man halt einfach diesmal nicht geschafft hat. Wir hoffen, dass wir dem zweiten dann halt sich trotzdem bewerben und äh, dann dabei sind. Ähm, weil ich glaube, da auch gegen Pauli wird das ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Wenn man das für uns sieht, ich glaube, die Erwartungen sind doch ein Stück weit übertroffen worden. Weil es einfach, ich glaube, äh, Oliver hat es gerade richtig gesagt, einfach fast zu kitschig war, wie es gelaufen ist, weil das, diese Geschichte hätten wir einfach selbst uns niemals so schreiben können, wie es denn am Ende gelaufen ist. Weil daran ging ja definitiv an dem Abend keiner unberührt nach Hause. Äh, und entweder die, die vielleicht länger nicht im Stadion waren oder die zum ersten Mal im Stadion waren, definitiv, wenn nicht von Fortuna, aber von Fußball angesteckt worden sind. Und das fanden wir irgendwie einfach eine ganz tolle Geste, eine ganz tolle Konstellation.
0: Stimmt das, dass ihr wirklich 120.000 Anfragen hattet?
1: Ja, ein, ich glaube ein. 119.000 Ticketanfragen hatten wir, ähm, <lacht> ja, es ist echt Wahnsinn. Also auch das ist ein Stück weit auch immer unseren Erwartungen gekommen, zeigt halt auch, dass es ein Stück weit Zeitgeist getroffen hat. Äh, natürlich wussten wir auch, wenn als wir die Idee damals äh, ein Stück weit für uns konkreter gemacht haben, wir haben auch da Umfragen gemacht, wir hatten eine repräsentative Gefahr unter Fußballfans gemacht, Und wir wussten halt, dass zwei von drei Leuten gesagt haben, aufgrund von hohen Ticketpreisen kann ich es mir nicht mehr so leisten, in den Stadien zu gehen. Ähm, entweder weniger oder gar nicht mehr. Also Weniger als früher oder gar nicht mehr. Ähm Und ein zweiter Insight war, dass die Leute uns gesagt haben, ach, Stadionerlebnis ist schon an sich der Grund, warum ich in Stadion gehe. Das Spiel ist extrem wichtig, aber es ist auch dieses gemeinsame Zusammenkommen. Ne? Dass man halt ein Thema hat, dass man hier mit Freunden sich vorher trifft, dass man am Bütchen äh, ein Bier trinkt, gemeinsam ins Stadion läuft, das Spiel sieht. so, Das sind nicht die 90 Minuten, das sind fast am Ende... 180 oder sogar noch über 300 Minuten, die am Ende investiert werden. So, das ist halt ein gesamtes Ritual, was damit einhergeht. Und deswegen ist es uns extrem wichtig, Leute weiter in den Stadion zu bringen, weil da am Ende passiert auch die, genau dieser Funkel, den wir ho hoffen, dass der Fußball auch weiterhin für uns und auch für Fortuna Düsseldorf seine Relevanz hat. Wir haben eine super Fanszene, eine extrem starke und kreative, stabile Fanszene. Äh, und die haben am Wochenende auch übrigens getan und einfach mit... Äh, der Lautstärke und auch der Choreografie dafür gesorgt, dass andere Leute angesteckt worden sind. Das ist halt mega.
0: Kann man eigentlich nachvollziehen, ob ähm, von den 52.000 einige dabei waren, die zum ersten Mal tatsächlich ins Stadion gegangen sind aufgrund dieser Aktion? Kann man das nachhalten?
1: Ja, das können wir nachvollziehen. Also wir konnten halt auch wirklich äh, sehen, dass Leute da waren äh, und ich glaube, wir hatten ich glaube so 15-20% Prozent wirkliche Leute, die zum ersten Mal da waren. Hinzu kommt natürlich, dass wir auch ein äh, Kartengontingent hatten, an sozialer Einrichtungen, die wir halt nochmal besonders gespielt hatten, sei es an Altenheime oder soziale, kreative Einrichtungen wie uns 50-50, also die Jungs die und Mädels, die die Hefte auf der Straße verteilen, auch die waren mit im Stadion, die sich das vielleicht einfach wirklich nicht leisten konnten. Und die haben wir halt dann auch doch mal per se durch einen besonderen Topf mit abgedeckt. Und aber auch, muss man dazu sagen, auch genauso die Fanszene, die organisierte Fanszene, die auch selbst von sich aus Karten an die sozialen Einrichtungen gegeben hat.
0: Und dann auch die, die dann eventuell Merchandising gekauft haben, dann habt ihr dann mehr Umsatz gemacht als einem normalen, herkömmlichen Spiel? Kann man das auch nachvollziehen?
1: Äh, wir haben noch keine wir haben noch keine Zahlen, ähm, was die Gesamtauswertung sind, weil wir durchaus noch ein paar mehr Stellen hätten. Wir glauben allerdings schon. Ähm, liegt aber daran, und das zeigt auch ein Stück weit, und da sind wir echt stolz drauf, dass Leute auch ein Stück weit früher gekommen sind, also 20 Minuten, 25 Minuten vor Spiel war das Stadion zu 80, 85 Prozent voll. Äh, wir haben eine halbe Stunde vorher, oder eine Stunde vorher fast äh, aufgemacht für den Public-Bereich. Und viele Leute sind einfach schon gekommen. Also wir hatten auch lange nicht mehr, was, dass bei Fortuna irgendwie mittags schon 50, 60 Leute noch an der Ticketkasse standen und gefragt haben, ob sie nicht doch nochmal an Tickets rankommen würden und sagen, ey, sorry, wir haben die verlost. Also wir haben keine Tickets mehr. Ähm, wir haben noch ein bisschen was möglich gemacht, äh, wenn es da irgendwie eine Chance gab, wo wir es möglich machen konnten. Ähm, dadurch, dass einfach längere Leute länger im Stadion waren, äh, hoffen wir natürlich dass das ein Stück weit auch Merchandising-Effekt. Wir werden wir die Zahlen ja.
0: nächsten Tage gucken. Ja. Äh, Springen wir mal ganz kurz zurück. Um diese Entscheidungen zu fällen, hat das sehr lange gedauert oder war das ziemlich äh, schnell auf dem Tisch? Geile Idee, das machen wir auf jeden Fall.
1: Ich glaube, so die Ursprungsidee, als sie immer auf dem Tisch lag und irgendwie so diskutiert worden ist, dann kam erstmal dieses, ja geil, das machen wir. Das ist irgendwie, ich glaube, da haben wir einen, einen spannenden Weg, ähm, der durchaus äh, auch ein Weg ist, der die Fortuna nochmal eine andere Verankerung in der Stadt gibt und auch bei unseren Fans. Der zweite war dann so, oi, Moment mal, da hängt aber doch ganz schön viel dran. Also so nach der Anfangs-Euphorie zu sagen, so, denn was heißt das eigentlich wirklich? Ne? Also so meistens, wenn man so eine Idee manchmal so hört, die so einfach daherkommt, äh, dann denkst du also erstmal, ja geil, ich glaube, da ist was dran. Und dann aber wirklich in den Austausch gehen, zu sagen, was heißt das eigentlich, ne was macht das eigentlich mit den Fans, was macht das eigentlich mit unserem Verein. Und dann in die in die Diskussion geht, das hat am Ende dann halt wirklich doch äh, fast über ein Jahr gedauert. Ähm, und ich glaube, das war unsere größte Leistung, dass wir das nicht an die Öffentlichkeit haben, sichern lassen, weil äh, Düsseldorf trägt das Dorf noch im Namen. Ähm, und äh, trotzdem haben wir es geschafft, fast über neun Monate, zehn Monate äh, das am Ende doch in einer sehr kleinen Gruppe zu halten. Ähm, und dann halt am 26. April äh, öffentlich zu machen, 26. Jahr.
0: Zumal ähm, ihr konntet ja nichts kopieren, ne? Das, das, gab, das gab's ja noch nicht. Ich konnte nicht irgendwo jemanden fragen, wie habt ihr das denn gemacht?
1: Das merken wir jeden Tag, das tut auch manchmal richtig weh. Ähm, und da sind wir auch ganz ehrlich, das ist jetzt für uns diese, die zumindest die jetzt jetzige so eine Test und Pilotphase. Wir werden Fehler machen, äh, aber wir sind halt ganz fest der Meinung, das kann ein spannender Weg sein, ein sehr maßgeschneiderter Weg für Düsseldorf. Wir wollen uns doch nicht da als die Moralapostel hinstellen und sagen, so das macht ihr auch alle mal liebe anderen Vereine. Überhaupt nicht. Wir haben den Weg für uns gewählt. Mit der Situation, die wir hier haben, haben wir hier das gemacht und wollen hier weiter nach vorne schreiten. Es gibt kein Patentrezept. Wir sind einfach mal losgelegt und haben gesagt, wir lernen auf dem Weg. Wir wollen mit den Fans dann halt während des Wegs auch gemeinsam sprechen und den weiterentwickeln. Vielleicht setzen wir beide hier in einem halben Jahr zusammen und es haben sich noch definitiv ein paar andere Sachen herauskristallisiert. Das ist aber auch völlig okay, weil wir gehen die Reise weiter und wie du halt sagtest, wir können halt nicht nach links und rechts gucken und uns Tipps holen, weil es einfach noch nie jemand gemacht hat. Einzige vielleicht ist der Willi Lemke, der, der immer noch als er sein Spiel damals für Peugeot verkauft hat, da war es aber auch ein bisschen anders, da hat er es für sehr, sehr äh, auch einen Sponsor verkauft und hat dann einen sehr billigen Eintritt gemacht. Also ich glaube, wenn du wenn du ihn fragst, dann äh, gab es schon mal sowas ähnliches.
0: Wenn man nicht weiß, was eigentlich passiert, ähm, was war denn das Kurioseste auf dem Weg, was du erlebt hast? Fragestellung, die auf einmal kam, wo du denkst, ey, an sowas haben wir überhaupt nicht gedacht. Gab es sowas? mal von enttäuschten Dauerkartenbesitzern oder Mitgliedern oder so mal gar nicht mal zu reden, weil die sind ja dann sowieso schnell beleidigt.
1: Das Kurioseste, das Kurioseste, was gar nicht so einfach ist, Leuten was zu schenken in Deutschland. Ich glaube, das ist wirklich das Kuriose, das sind steuerliche Thematiken, die dahinter stehen. Also wir haben auch sehr, sehr viel juristische Beratung gebraucht im Vorfeld, wo du einfach denkst, also wir wollen einfach wirklich Tickets also um umsonst ausgeben. also wir wollen kostenlose eintreten generieren. Was das steuerlich alles auch bedeutet, ähm, ist dann doch wirklich faszinierend, wie viel da, da dran hängt. Ähm, da musste ich mir erstmal gewöhnen und muss sagen, war wirklich überraschend, dass das äh, doch gar nicht so einfach ist.
0: Zumal dann wahrscheinlich einige, dann, die eine Karte bekommen haben, ähm, gedacht haben, was muss ich denn eigentlich dafür tun? Äh, muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, von euren Sponsoren vielleicht da jetzt da ein Konto unterschreiben ja. oder Drucker kaufen, oder bin ich verpflichtet, da was zu machen? Muss man auch zugeben,
1: ähm, es gab durchaus bei manchen äh, da Vorbehalte und vielleicht auch irgendwie Ängste, was mit dem, mit dem Club da passiert, so dass irgendwie gefühlt äh, der Sponsor dann am Tag 1 des Freispiels äh, am Geländer steht und direkt die Flyer aushändigt nicht äh, und sagt so jetzt, äh, bist du aber leider äh, hier Kontoinhaber. Äh, das ist uns halt immer ganz wichtig zu sagen, einfach, dass das, also, das passiert halt einfach nicht. Wir, werden gemeinsam mit unseren Sponsoren natürlich auch Projekte machen, aber die Daten liegen bei uns. Da gibt es nichts, was wir groß auch an Aktivierung oder Promotion-Sachen jetzt hier im Stadion geplant haben, dass wir jetzt hier über nur noch irgendwie gebrandete Sponsorenflächen sehen. Aber natürlich haben die Partner auch Interesse, visibel zu sein mit der Idee, weil es einfach auch einfach eine breite Öffentlichkeit bringt und auch uns über die Stadtgrenzen von Düsseldorf und Deutschland und Europa sogar teilweise hinaus Visibilität verleiht und davon wollen ja typ profitieren, aber auch den Weg, den wir uns gemeinsam gestalten. Also die sagen halt auch irgendwie, es ist halt eine tolle Idee. Äh, uns geht es nicht darum, äh, in erster Linie Produkte zu verkaufen, sondern diese Idee mit euch zu entwickeln und ähm, daran anknüpfen, halt auch irgendwie darauf zu profitieren, was es für eine Visibilität und so. Und äh, da arbeiten wir weiter dran. Ähm, manche hast, äh, hast du mittlerweile überzeugt, ein paar sind immer noch vorsichtig. Wir müssen einfach da weiter Walk the Talk machen und äh, dem, was wir auch gesagt haben, weiterhin dazu
0: stehen. Das Schöne ist ja, ihr macht es ja nicht nur einmal. Eigentlich hättest du jetzt, wenn du es nur einmal macht, hättest du jetzt Feierabend, hättest du Ruhe, hättest du gesagt, oh, wir haben geschafft, super, klasse, toll. Nee, ihr macht das ja nochmal. Einmal gegen St. Pauli, einmal gegen Braunschweig. Was ist denn jetzt im Nachgang jetzt die größte Baustelle? Wo müsst ihr noch schrauben?
1: Ich glaube, es ist zum ersten Spiel echt vieles schon gut gelaufen. Wo wir schrauben müssen, kann ich dir hoffentlich in ein paar Tagen nochmal zurufen. Weil wir haben jetzt auch im Nachgang äh, an die Leute, die da waren, äh, eine Umfrage geschickt und gesagt haben, was fand ihr denn gut, was fand ihr schlecht. Ne? Also wir haben auch wirklich gesagt, ey, das war das erste Mal auch für uns, dass wir hier Leute umsonst reingelassen haben äh, und mit den äh, ganzen Nebenerscheinungen, die mit einhergehen oder umgehen müssen. Deswegen haben wir auch die Leute gefragt, so was war gut und woran, was wollt ihr uns auf den Weg geben, was wir nächstes Mal anderen machen müssen. Das haben wir jetzt gerade rausgeschickt und sind auch gespannt, was für ein Feedback kommt. Es gab so ein paar Sachen zur Kommunikation, wo die Leute gesagt haben, so, hey Leute, darüber denkt mal, das war jetzt nicht so äh, super gut was oder super Fortuna-like, was ihr da gemacht habt. Äh, da müssen wir definitiv ran. Aber ähm, ansonsten glaube ich, dass wir noch ein Stück weit spezieller sein können, was so Themen angeht für Spieltage, ob man da noch mal ein Stück weit mehr die gesellschaftliche Referenz nach vorne bringt. Aber das werden wir jetzt gemeinsam erarbeiten. Und glaube ich, was wir noch äh, daran arbeiten müssen, ist so ein Stück weit ist auch noch technisch, technisch weiterzuentwickeln, was so die Plattform an sichern geht, dass wir da auch noch äh, besser vorbereitet sind und äh, halt auch zu so dem den Ansturm auch gerecht werden können, dass da uns keine Fehler äh, unterlaufen und wir halt auch den Leuten, die die Karten bestellt haben, auch zuteilen können. Ab
0: wann kann man sich dann wieder bewerben für, die, für das St. Pauli-Spiel?
1: Ähm, wir werden so um wahrscheinlich Weihnachten rum äh, in, in die Startphase gehen genau das kann ich noch nicht sagen das werden wir in den nächsten ein zwei Wochen für uns fix definieren ähm, wir haben uns jetzt irgendwie mal eineinhalb Tage wirklich so ein bisschen einfach das genossen was da passiert ist ähm, ich glaube ich habe glaube ich 40 Mal mir das angeguckt auf der Sport äh, TikTok Kanal von Sportschau die irgendwie die Aufholjagd das ist jetzt vorbei. Ab morgen geht es ja wieder an die Schippe äh, und wir müssen quasi liefern für das nächste Heimspiel. Wir werden wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen genau wissen, wann die, wann die Bewerbungsphase startet. Es wird wahrscheinlich so rund um Weihnachten sein. Das Spiel gegen St. Pauli ist, glaube ich, 24. Januar, äh, Ende Januar, mhm. äh, sodass wir wieder eigentlich in den Zeitraum so zwei, drei Wochen vorher in die Phase gehen.
0: Die Fußball haben geliefert. Ähm, wäre ja nicht auszudenken, wenn es irgendwie 0-3 geblieben wäre. Ne? Das, ähm, aber so für das nächste Spiel hilft das ja wahrscheinlich, weil die, die das ja, erlebt das haben, das das hat, die sagen, ey, das muss ich nochmal erleben.
1: Also da muss man wirklich sagen, es ist einfach völlig irre. Vielleicht wollte da oben auch jemand irgendwie, dass, dass das hier alles so, so smooth weitergeht. Ähm, ja, das ist völlig immer noch völlig irre, was da passiert ist, irgendwie jetzt aus der Thunah-Sicht. Ähm, da von einem 0-3 äh, zu einem 4-3 innerhalb von knapp 30 Minuten ähm, ich weiß auch nicht. das gab es echt äh, lange nicht mehr und dann sorgst du dafür, dass Leute wirklich gratis reinkommen, ein Freiticket bekommen und die beiden Mannschaften und vor allen Dingen auch die Fans, liefern von einfach äh, eine Show ab, so wo du einfach sagst, du kannst dann nicht unberührt rausgegangen sein. Es geht nicht. So gerade für die neuen Leute, für Leute, die vielleicht länger nicht mehr in im Stadion waren, die gesagt haben so, okay, das ist so diese Kraft, die der Fußball hat. Äh, sind äh, am Ende lang wieder alle in den Armen. Die Leute sind noch eine halbe, dreiviertel Stunde nach Spiel immer noch im Stadion gewesen. Da waren immer noch 80 bis 90 Prozent im Stadion. Und das äh, freut mich einfach so unfassbar für die Mannschaft, äh, für, für die Fans und für uns, äh, dass das einfach so gut angekommen ist. Und da hat definitiv der sportliche Volk geholfen.
0: Eins müssen wir aber auch noch ansprechen: Man hat auch gesehen, wie schnell das alles äh, wackelig ist, fragil ist, äh, wenn wenn ein Vollidiot irgendwie mit einer Colaflasche durch die Gegend wirft. Äh, ist da dein Kurs dann kurz ein Herz stehen geblieben, als das passiert ist? Auf jeden Fall. Also das war,
1: also weil wir haben es auch nur wirklich live im Stadion gesehen, also ich hatte keine Fernsehberichte oh. und äh, der Flaschenwagen sah wirklich einfach außer als er den Volk komplett getroffen hat, da habe ich also wirklich gedacht, oh Gott, äh, was, was, was was passiert hier gerade so? Ne? Und da fühlt man sich an dem Moment so, als wenn man so neben sich steht, so ist es jetzt hier gerade vor, vorbei, bleibt er wirklich liegen, geht es ihm gut, kommt, kommt der Krankenwagen. Ähm, also da gehen mir so viele Gedanken irgendwie durch den Kopf, was da so alles passiert mit dem Menschen, der die Flasche abbekommen hat, aber auch, was ist in dem Menschen los, der die Flasche geworfen hat. Ähm, das können wir nicht so stehen lassen, das ist einfach dumm und äh, und asozial. Und ähm, da sind wir auch gerade dabei, die ganzen irgendwelche Berichte, Fernsehbilder, äh, Zeugenaussagen aus, auszuwerten, weil ähm, ja, den, wir wollen ihn dann definitiv kriegen und einfach auch äh, einfach nicht, nicht, nicht mehr bei uns im Stein haben, weil das ist nicht Teil von Fortuna.
0: Aber Stand heute habt ihr ihn noch nicht gefunden. Ihr seid dran.
1: Nein, Stand heute haben wir ihn noch nicht gefunden. Äh, ich glaube, jetzt aktuell sitzen gerade zwei Leute zusammen und äh, schauen sich die ganzen Fernsehbilder an, die Bilder aus den, äh, aus den Kameras im Stadion. Ähm, und wir haben auch viele, muss man sagen. Und das ist auch irgendwie ein Stück weit dann so toll, wie Fans da mitmachen. Ich glaube, wir haben auch echt richtig viele, ähm, Briefe bekommen oder, oder Messages von Leuten, die gesagt haben, so, ey, ich kann helfen. Ich glaube, ich weiß, wo der saß. Ähm, möchte einfach dafür sorgen, dass dieser Mensch an halt nicht ins Stadion kommt. Also das, das müssen wir jetzt gerade sortieren ähm, und wir wollen halt weiter vorgehen, dass wir den auf jeden Fall bekommen.
0: Nicht auszudenken, wenn das der party Crusher gewesen wäre. wäre. Die Gedanken wollen wir mal gar nicht hoch. <lacht> ganz bitter gewesen. Gibt es irgendwas Besonderes am ja, Commons-Spiel also, so noch, wo man sagen, da geht noch was drauf? Ich meine, du wirst wahrscheinlich wieder in die Kabine gehen und sagen, Jungs, macht's genauso, <lacht> wie gegen Kaiserslautern. Ähm, aber ansonsten drumherum, irgendwas Neues, oder habt ihr wieder Ideen, Einfälle ähm, oder warten wir erst einfach mal ab, wir lassen es mal sacken. Ähm, es gibt,
1: gibt so ein paar erste Ideen, äh, bitte mit Verständnis, so ganz möchte so viel möchte ich noch nicht preisgeben. Ähm, äh, an dem Spieltag und an dem Wochenende ist auch der Nivina spieltag äh, der DFL. Ähm, und äh, es wird mit St. Paul natürlich auch jemanden geben, der auch sehr meinungsstark ist ähm, und sich quasi gesellschaftliche Rolle einfach sehr extrem äh, wahrnimmt und auch, und auch lebt. Äh, und da werden wir in dem Bereich, glaube ich, einiges äh, auf die Beine stellen. Das wird sich aber dann in den nächsten vier, fünf Wochen auch hoffentlich konkretisieren und dann dazu mehr. Sorry, dass ich das so gerade noch nicht sagen kann, weil es da gerade so zwei, drei Gespräche gibt.
0: Wir sind gespannt, wir freuen es uns. Wird
1: <lacht> ja, äh, wir, wir freuen uns auch äh, mega drauf, also nach, nach der Premiere, also dramaturgisch, glaube ich, was auf dem Platz passiert, wird es nicht ganz einfach sein, ähm, <lacht> das zu toppen, also wie du halt richtigerweise gesagt hast, ne, von irgendwie Partycrasher, Abbruch in der 35. Minute äh, zu dem Ergebnis, was es am Ende war, ähm, ja, es ist äh, fast zu kitschig, ähm, was da
0: passiert und äh, mit Fortuna für alle, ähm, aber wir nehmen es gerne an. Aber ich glaube, die erfolgreichsten Filme im Kino sind die mit Happy End. Also bitte. Also äh, Hollywood at its best.
1: Das stimmt. Also ich kann das definitiv äh, auch bezeugen, dass das definitiv was Gutes, was Gutes war, weil es war wirklich so, also die dieses Stadion explodiert ist nach dem 4-3 oh, unfassbar. So, das war das war einfach Emotion pur. Es war einfach Fußball so, wie er wie er sein sollte. Zumindest äh, für uns vor
0: tun jetzt in dem Fall. Ich habe es tatsächlich auch äh, auf der Couch gesehen. Es war mitreißend. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Äh, überragend. Ich wäre gerne ja. da gewesen. Vielleicht nächstes Mal gegen St. Pauli komme ich und dann will ich das hautnah erleben. War super klasse. Tolle Idee. Ich bin noch mal gespannt, welcher Club das da als nächstes dann äh, kopiert. Aber lieber gut kopiert als schlecht erfunden. Äh, warum auch nicht? Ne? Die Fans <lacht> die Fans werden dankbar sein in diesem Sinne. Und wir freuen uns auf das Spiel gegen St. Pauli. Mal gucken. Ich glaube, die Fortuna hat da bestimmt noch die eine oder andere geile Idee. Wir sind gespannt
1: freut mich sehr ähm, und freut uns vielleicht, ne, bewirb dich vielleicht Christian Platz. <lacht> ich mag das. <lacht>
0: In diesem Sinne. Florian, danke schön. Grüße nach Düsseldorf. Danke für deine Zeit und bleib gesund. Vielen Dank, Olli.
1: Ja? Danke, Olli.
0: Vielen Dank für das Ciao. Ciao.